0: Oi, Maíra. Oi, Clarissa. Estamos juntas aqui para mais um episódio da nossa tenda materna. E hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que mais angustia as mães, a alimentação infantil. A amamentação, a criança que não come, a hora da mãe voltar ao trabalho, a introdução alimentar, seletividade, são das questões que a gente convidou a Fabiola Duarte, que é mãe do Rari, educadora, criadora do Colher de Pau e Colher de Pau Festival, trabalha com a introdução alimentar e comportamento alimentar, além disso ela é curadora e criadora de feiras, para falar um pouquinho com a gente sobre esse, esses temas. Seja super bem-vinda à nossa tenda, Fabiola, conta um pouquinho sobre você e como surgiu esse trabalho com a alimentação infantil por favor.
1: Minha formação é na educação, mas eu sempre fui muito apaixonada por comida, e o projeto todo do Colher de Pau nasceu por causa da minha preocupação com o meu filho quando ia começar a comer. Como a minha formação foi dentro da educação e antes da educação eu passei pela filosofia, passei pela antropologia, também passei pelas artes plásticas, eu tinha muito interesse em entender profundamente de que maneira a comida podia aparecer na vida de uma criança. Eu fui pesquisar as linhas de introdução de alimentos e percebi que tinham muitas, que em algum momento toda mãe ficava confusa, ficava sem saber qual Critério escolher para escolher qual caminho vai escolher, que era um movimento muito mental. E que eu percebi que todos levavam a gente a pensar qual é a estratégia melhor que eu vou escolher para fazer meu bebê comer. E que tava todo mundo, talvez há muito tempo, distraído com isso, sem perceber que na verdade. É, não é sobre escolher qual que é a estratégia que eu vou escolher, é sobre entender o que se dá espontaneamente. Fiquei com, essa, com esse incômodo e aí, bom, abandonei as estratégias e mergulhei na observação sobre investigar o que eu tinha impressão a respeito da introdução de alimentos, que era... Eu achava introdução de alimentos é um salto de desenvolvimento, como qualquer outra coisa. Sendo assim, o que, que eu preciso fazer para sustentar esse campo? Eu escolhi que eu não ia fazer um caminho diretivo, eu ia pesquisar o que, que eu fazia sem fazer muito. Basicamente foi isso. Bom... É, aí por causa do Harry meu filho chama Harry eu fui pesquisando o assunto fiz uma síntese de tudo que eu estudei e fui estudando na prática e deixando acontecer, então o colher de pau ele é um lugar que olha sobre ele olha ele, ele tenta olhar a introdução de alimentos como o um desenvolvimento de uma nova linguagem familiar a comida surge no cenário e ela traz novos códigos. E aí a família fica nesse lugar onde ela está mais em atenção sobre escutar o que bebê está trazendo de diferenças no comportamento. É mais isso do que que dia, e que hora e que comida eu vou começar. Parece pular do avião sem paraquedas. Porque a gente fica muito querendo assim um manual para as coisas, é muito difícil, né? Mas na verdade é muito mais fácil, por isso que parece mais difícil. E aí pesquisando tudo isso, eu fui entendendo que tem alguns aspectos da prontidão. Tem algumas diretrizes, tem alguma, alguns faróis assim nesse mar que dá para você ir mirando. Mas depois, com os anos, eu fui sacando outra coisa. A gente tende ao tempo todo encontrar uma nova maneira de viver uma nova receita. Então, até os métodos mais modernos de introdução de alimentos, tipo BLW, participativa, aí cada hora muda o nome, né? É, vão virando... Novas receitas deu de ficar ali
0: seguindo um passo a passo. Mas por que que você acha, Fabiola, Você está falando uma coisa muito interessante assim, né? Que é difícil para a gente confiar nessa observação desse bebê, é, nesse processo acontecer de uma forma, é, nesse tempo, né? Nessa nossa capacidade de observar e de, de respeitar os sinais e ir se deixando guiar por essa relação, assim. Por que que você acha que é tão difícil para a gente confiar Hoje assim, né? Eu tenho algumas hipóteses aqui que eu tô pensando, mas por que que você acha que é difícil para a mãe ela confiar e respeitar esse ritmo e fazer esse movimento que você tá contando que você fez? Eu
1: tenho algumas hipóteses também. Eu não sei exatamente o que é, mas me dá a impressão que tem a ver com um movimento histórico. Então, essa é a primeira coisa que me vem na cabeça. Então, há pouco tempo atrás, as mulheres viviam mais rodeadas de mulheres do que de teorias e livros. Então, a gente trocava saberes com as mais antigas, que sabiam pela vida, pela experiência empírica. Porque tinham tido filhos, porque tinham experimentado e porque tinham estado em atenção e observação e intuição. Então, tinha muito mais uma coisa de... Tem um filhote na minha frente, tem uma demanda. O que que meu corpo, o que que meu sistema se, 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 se agita? O que que ele está comunicando? E o que que tem dado certo nessa minha inquietação quando esse bebê, esse filhote agita o que que não tem dado certo e eu acho que as mulheres mais antigas iam nessa pesquisa, passavam para as mais novas e as mais novas com as suas intuições, iam fazendo uma síntese do que as mais velhas falavam com as... então acho que tinha uma coisa de você estar tá muito mais no instinto do que na mente, e eu hum. acho que teve uma ruptura muito importante na história da maternagem que foi quando a gente escutou que não pode ficar com o nosso bebê no colo quando alguém falou você não pode ficar com esse bebê no colo você tem que deixar ele afastado de você e você tem que sistematizar a vida a gente começou a ficar com uma uma membrana entre o bebê e eu e eu comecei a pirar e ficar olhando para outros lugares e perdi a conexão e fui ficando bom para onde eu olho então para entender o que fazer e entramos num abismo da angústia, num abismo da confusão, num abismo do luto, é... e sei lá, eu acho que aí começou a entrar muito ruído na leitura, então eu acho
2: que por aí muita coisa começou a acontecer. E um pouco da crença coletiva também, do bebê tem que ser gordinho, algumas ideias que começaram a surgir também, é. né? pautas, tem que comer tanto e aí fica uma preocupação muito exacerbada com esse tema da quantidade e do tempo que tem que começar, né? É, eu acho que isso também tem a
1: ver com, com várias rupturas, assim. É, eu acho que há muito tempo atrás, na época das nossas Tataravós, por exemplo, não tinha muito essa coisa de você tem que comer de três em três horas, você tem que comer não sei o que pra ficar forte. Você come quando você tem fome, você bebe quando você tem sede, você come que nasceu lá no quintal. Né? e nasce no seu quintal o que o seu ecossistema faz nascer então vou comer, ora por anobis e taioba se eu moro aqui no sertão em outro lugar vai nascer outra coisa porque é o que dá ali então acho que quando tudo foi ficando muito teórico eu fui ficando muito afastado das coisas e perdendo um pouco a capacidade de leitura né eu duvido que naquele tempo se achava que bebês tinham que ser gordos para ser saudável. Acho que ninguém nem pensava nisso, né? É, não sei, eu acho que muita coisa foi acontecendo. E até hoje as mães têm essa preocupação, né? Quando a gente conversa, tem sempre essa coisa. Ah, ele come bem. Comer bem está relacionado com comer muito. Ninguém fala ele Sim. come bem porque ele come pouco. Mas uma vez eu fui numa conversa e de uma mulher que estava pesquisando alimentação e antropologia. E ela esteve numa tribo indígena. E nesse lugar a crença é, as crianças que comem bem são as que comem pouco.
2: Olha interessante. Eu vou que recuperar
1: esse link e eu vou mandar depois para vocês. Mas as que comem bem são as que comem pouco. Eu achei maravilhoso
0: isso. É uma super quebra de paradigma. É, com certeza. E se a gente for começar lá do princípio, assim, né, da, da relação, porque eu sinto que essa, essa capacidade, né, da gente confiar e da gente estar tá muito conectada com esse bebê, sendo capaz de sentir os sinais, o movimento, né, dele e meu, ele parte também de uma relação saudável, talvez, sei lá, desde a gestação, da via de parto. Da amamentação, enfim, de, de vários aspectos que vêm antes da introdução alimentar, obviamente, né? Assim, de como que esse interesse genuíno das escolhas que a gente vai fazendo, conscientemente ou não, né, é, em relação à forma como a gente vai enfim, vai se relacionar com a gravidez, com os nossos filhos, é, mas eu sinto que, que são uma série de escolhas que vão levar a esse momento. Assim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fabiola, da importância assim sabe o, 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 da relação dessa mulher com a amamentação, com esse processo que antecede um pouquinho, né? com esse interesse genuíno que eu sinto que desperta quando a gente tem um filho... Né, esse interesse em observá-lo, entender o que, que cada choro significa, o que, que cada movimento, porque é um total desconhecido. A gente tem uma série de idealizações, de fantasias, mas quando esse bebê real nasce, a coisa muda. Né? Abre espaço para o bebê real. Né? E a gente cai dessa, dessa série de fantasias e idealizações. Isso tudo cai por terra, muitas vezes. Então, como que esse primeiro momento né, de, de amamentação da relação dessa mãe com a criança, ele também é fundamental para uma para uma construção, talvez, dessa relação com o um alimento mais respeitosa, mais na base da observação, da capacidade dessa mãe escutar, sentir, intuir e confiar no processo é. também. Né? Que... Eu
1: acho que é muito interessante isso que você trouxe, porque quando nasce um bebê, essa coisa do bebê idealizado, você fala, nossa senhora também tem uma sensação, acho que na maior parte das mulheres, da, de cai também a imagem que você criou sobre você enquanto mãe desse bebê. E aí o que eu quero trazer sobre isso é que é, eu sinto que a mãe, o perfil de mãe que é aquela, que amamenta, que tem parto, humanizado ou parto normal, uma mãe que, que tem um pouco mais de informação sobre criação com apego, etc. É, um, é um, uma cultura de mãe, né? E tem a outra mãe, que é o, o oposto, é a que tem uma cesárea eletiva agendada é aqui tem uma babá desde a maternidade é aqui Então são dois modelos extremos mas eu, eu sinto que as duas conseguem cuidar da introdução de alimentos de um jeito conectado se as duas abandonarem a mesma coisa que é não colocar o carro na frente dos bois mesmo a mãe que vive o extremo da terceirização do cuidado pode ter uma introdução de alimentos muito, muito incrível e muito conectada com o bebê se ela não adotar um modelo de introdução de alimentos é muito mais sobre não adotar um modelo do que do que escolher qual modelo mais humanizado vai fazer meu bebê comer melhor. E, dizendo isso, o que eu quero dizer é o seguinte. O lugar que começa a observação sobre a introdução de alimentos é a experimentação motora do bebê. É nesse lugar de observar esse momento entre... Quando o bebê tá muito no, no universo horizontal, é um bebê molinho, que não se sustenta, o que, que acontece no campo dele? Ele é como se ele tivesse, na experiência dele, completamente colado no chão. Ele é afetado pela gravidade, ele não dá conta de vencer a gravidade. No campo de percepção dele de mundo, ele está tão deitado, ele está tão no ímã disso, ele não dá conta de, de se descolar desse imã, que é como se ele fosse o mundo, o mundo fosse ele. Ele está misturado nesse universo. Quando ele começa a investir em se movimentar e ficar na verticalidade, do jeito dele, no tempo dele, na experimentação dele, não sei quando, alguns uns dias, outros no outro dia, não tem o dia certo para isso acontecer, o que acontece é que para além dele estar tá mobilizando muitos feixes de músculo, ele está muito mais do que isso. Ele está conquistando uma nova perspectiva de visão. Se eu sou um, um ser que vive deitado e o que eu vejo do mundo é só o que minha cabeça vê quando está deitada, eu vejo o um mundo ultra diferente do que uma pessoa que está ficando na verticalidade, por exemplo, se eu vivo meses deitado e tem sempre uma bola, que é um brinquedo que eu tenho, eu vejo a bola, a bola é um objeto, quando finalmente eu fico na verticalidade, eu falo, meu Deus, isso é uma esfera, eu olho ele de um lugar, finalmente por cima eu falo, uau, nunca tinha visto antes na minha vida um objeto que é redondo desse jeito e que tem esse diâmetro e que tem essa sensação visual é quando eu fico na verticalidade que eu vejo o mundo terrestre eu não tinha visto antes antes eu era um grão da terra quando eu vejo o mundo terrestre a minha sensação é finalmente eu estou construindo um sujeito porque o sujeito se dá quando eu me afasto do que eu vivi colado com. Aí eu falo, uau, eu sou um eu. Não sou mais colado. Eu descolei. É como se eu fosse um velcro. Não sou mais, eu sou um desvelcro. Eu fiz assim. Uau, fiquei na verticalidade. Torto. Não torto. Então, não é sobre. Quando o bebê senta blá, 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 sei lá o que mais. Não é sobre quando ele senta. É mais filosófico e mais simples. É sobre quando ele descola o velcro. Ficou torto. Ficou reto. Mas ficou. Ele mudou o olhar. Quando ele muda o olhar, ele tem entre ele e o outro, que é a bola, a mãe, a babá, a avó, o inhame. Ele tem um vão entre quando ele tem um vão entre, ele fica impactado com a distância. Quando ele está impactado com a distância, ele fica curioso para entender o que é o outro. Primeira vez que ele vê um outro, antes ele era colado com um velcro no mundo. Quando eu vejo o outro, essa caneca, eu falo, gente, que negócio verde é esse? Aí ele vai querer pegar. Na investigação dele querer pegar, ele vai tatear. Na hora de tatear, ele vai colar a palma da mão nele, naquilo, os dedinhos. É muita conexão, muita sinapse cerebral. Daqui a pouco ele vai querer cheirar. Vai esfregar na bochecha pra ver a temperatura. Uma hora vai falar, puxa vida, não ainda entendi o que é isso. Deixa eu pôr na boca. Eu preciso pôr na boca as coisas porque em algum momento eu preciso descobrir o que é porque com a mastigação com o dente ou sem porque a gengiva pré-dente é capaz de triturar um alimento eu vou é, eu vou desmembrar aquilo tudo num nível que aquilo vai se se revelar, ele vai fazer assim e eu vou com o meu olho de dentro, como se fosse possível isso olhar do que se trata aquilo tudo, aí eu falo, ah putz, agora entendi o que é então, comer é em algum momento, eu preciso destruir isso. Toda criança, quando cresce, em algum momento, vai pegar um rádio, quando você estiver distraída, e vai desmontar o rádio todinho pra tentar entender o que é. Um dia meu filho pegou a minha lupa de quando eu tinha 10 anos de idade e ganhei pra ver o Cometa Halley. Ele pegou a minha lupa quando eu tava <risos> distraída. E pra ver o que é a lupa, ele desencaixou ela todinha, nunca mais, não sei mais montar aquilo, porque ele queria saber o que é, comer é isso, só que é um bebê quando descobre a verticalidade, então voltando, a mãe que fez cesárea marcada e que terceiriza, a mãe que teve um parto humanizado, tanto uma como a outra, se focar em fazer companhia para a investigação motora do bebê vai estar numa chave muito mais conectada com a introdução de alimentos do que a mãe, natureba ou não, que dá um Google e vai pesquisar sobre BLW. A que pesquisa um modelo qualquer vai... Se desconectar de qualquer observação e vai falar: Bom, vou implementar esse modelo. O que que diz esse modelo, BLW? BLW está sendo usado de um jeito que é a nova papinha. Eu vou lá, descubro que é para pôr no cadeirão, põe uns palitinhos de comida com seis meses, zero minutos, boto o bebê lá e fico esperando para ver o que vai acontecer. Algumas gerações atrás, as mães colocavam o bebê no cadeirão com X meses e zero minutos e davam a papinha. O gesto, a atitude é a mesma, só me dou o cenário. Nos dois lugares, o bebê tá vivendo a mesma experiência, que é, estão me observando e querem que eu faça alguma coisa. Não partiu dele um movimento. Para um bebê comer, assim, só para concluir essa fala, a gente precisa entender que, na natureza, todos os filhotes só comem quando vão até a comida. Todos. Os únicos que recebem comida na boca são os passarinhos. Mais uma vez um moço biólogo que é especialista em aves me contou a seguinte coisa ele falou, Fabiola é verdade, os passarinhos são os únicos que recebem comida na boca contudo, o filhote de passarinho só recebe quando ele consegue é, esticar o pescoço e fazer assim e pedir é só quando ele estica e sustenta o pescoço e fica piando, 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 piando que nem doido, é que a mãe vai lá e traz a comida se o passarinho não pede ela não traz, e ele só pede quando sustenta o pescoço não é seguro comer se eu não tenho tônus muscular da
0: verticalidade então talvez, porque você falou lá no início que tinha alguns faróis que você observou né? então talvez esse essa questão do tônus muscular né, dessa desse disso que você falou, né, dessa conquista desse desprendimento, né, dessa nova visão de mundo, desse distanciamento entre esse bebê e os objetos. sejam um desses faróis que você falou lá no início assim que foram te O farol que para mim é o, é o mais importante de olhar, e se eu
1: fosse escolher um, eu ia escolher esse, que é: esqueçam da introdução de alimentos. Esquece esse assunto. Esse assunto deixa todo mundo muito ansioso. Deixa pra lá esse negócio. Esquece. Apenas invista na seguinte coisa. Deixa o bebê se experimentar no chão. Quanto mais um bebê ficar no chão, mais ele vai ter oportunidade de se conhecer. Então, não precisa comprar cadeirinha treme-treme. Não precisa nada. Não precisa nada. É mais barato. Quanto mais barato, melhor.
0: <risos> então, é assim, ó. Com certeza. A
1: mãe pobre, a mãe rica, a mãe de qualquer poder aquisitivo, deixa esse menino no chão. Quando ele quiser colo, dá colo. Quando ele não tiver precisão de colo, põe no chão. Pronto. Deixa o chão lá, Seguro e deixa ele lá. Quando ele estiver brincando no chão, e estiver tentando pegar qualquer coisa, deixa ele tentar pegar. Se ele estiver estressado, porque não está conseguindo pegar, aproxima a coisa dele, e deixa ele tentar pegar. Se ele ficar estressado demais, e não conseguir mesmo assim, faz um calço para ele conseguir. Mira mais nisso do que fazer por ele. Ah, Fabiola, mas às vezes eu faço por ele, estraguei tudo? Não, não estragou tudo, não. Mas se algumas vezes por semana esse bebê puder sozinho conseguir pegar alguma coisa, ele tá vivendo uma coisa importantíssima para introdução de alimentos lá. Nem precisa entender nada do que eu falei, só confia. Mas é verdade, deixa o bebê se experimentar conhecendo como ele vai desenhar suas soluções para verticalidade, mais isso do que a gente
2: treinar ele para ficar vertical. Você falou uma coisa da, da ansiedade que gera, né? A questão da introdução alimentar. Nossa, e, e aí aqui na minha casa a experiência foi bem parecida com essa que você falou da, da mãe que foi buscar informação, buscou tudo sobre o BLW, fiz o curso da Aline, foi maravilhoso. E eu tive uma sorte incrível porque a Nara foi daquela bebê modelo, que comeu de tudo desde o início. Praticamente desde os seis meses zero, né? Que eu comecei a provar lá na bandejinha. E ela pegava tudo com entusiasmo, uns pouquinhos e tal. E foi tão gostoso de acompanhar o processo. E, e eu tava tão empoderada na época. Que eu até montei um, um perfil no... No Instagram, na época, o BLW Underline Nara... Compartilhava com outras mães a minha experiência... A partir de um ano, mais ou menos, isso, né? Mas retomei... Fiz dos, o, o curso da da linha, Eu meio que condensei em vários posts... E muitas mães me escreviam angustiadíssimas... Porque o filho não tinha começado a comer... E eu tra trazia informação... Isso é normal e tal... Eu tava super por dentro né do processo... E muito confiante e orgulhosa da Nara... né De certa forma, ela tava correspondendo à expectativa de qualquer mãe que... Quer que a filha coma, né? Aí, quando chegou perto dos dois anos começou aquela fase do não quero, não quero, já não aceitava quase nenhuma coisa nova, recusava a coisa que ela estava acostumada a comer, e de repente começaram a despertar todos os meus fantasmas, que estavam lá super tranquilizados, né, tipo, acalmados e tal, e de repente eu comecei a ficar tensa, e o que, o que aconteceu comigo foi que eu, como sabia que era impossível essa história de forçar, ou de induzir, eu, eu não, não usava elogio, eu ficava super polici... Sabe, me policiando com, esses, com essas manipulações... Eu comecei a comer os restos da comida dela... Porque eu não conseguia ver o resto da, da, da comida no prato... Sabe, a coisa do não pode dispersar... É pecado... Como assim... Minha mãe, tipo, era filha... É, tinha 12 irmãos... Então, devia ter umas coisas na casa dela de desperdício, era uma coisa impensável, sabe? E, então, acho que eu cresci com muitos critérios nesse sentido. E eu não consegui, até hoje, eu acabei até engordando por conta disso, Sim. porque eu não conseguia... É... E, e, sei lá, eu percebi que eu tinha várias coisas que se acionavam em mim. E, e, e então, eu queria entender, assim, por que, que tem tanta ansiedade em relação à comida? se tem... É tem a ver com a forma como a gente foi criado, tem a ver, a ver com... Eu percebo, por exemplo, que a relação com o doce é uma coisa muito de usar como recompensa na, na minha infância, né? Tipo, ou mesmo em livre demanda que tinha uma prateleira, assim, na minha casa tinha uma prateleira cheia de doce, de chocolate, bala, biscoito, bolacha, o que você quisesse, a gente podia pegar à tarde, à vontade. Então, eu cresci comendo muito doce também. E eu, e eu percebo que meu movimento para comida, muitas vezes, é qualquer sensação ruim eu vou lá e uso o doce pra me manter tranquila. E aí, claro, eu fico morrendo de medo de passar isso pra ela, Sim. né? Sim. <risos> e percebo, às vezes, por exemplo, um impulso de qualquer coisinha que ela tem, querer oferecer algo pra ela comer. E aí eu me polícia e falei meu Deus do céu, eu não posso criar essa relação. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu já vi muita coisa de você falando sobre o embotamento das emoções e isso eu acho um tema super interessante pra trazer pras mães, né? Esse tipo de consciência que a gente tem que ter e o que a gente poderia fazer uma vez que a gente começa a detectar que existe isso dentro de nós, né? Você tem... Qual é a saída? Sim. É...
1: Eu escutei você falando é... pra mim, escutando, apareceram duas questões. Uma, a questão da criança que em algum momento para não quer comer e a questão do doce. Quando eu estou falando desse, desse ponto de partida da introdução de alimentos, que é da gente desautomatizar qualquer abordagem, qualquer método e investir na pesquisa da verticalidade, eu estou querendo dizer que introdução de alimentos é muito mais do que um dia em que um bebê come uma comida. A meta não é comer, e comer é muito mais do que comer. Quando um bebê vai pegar um, um objeto qualquer, que pode ser um brinquedo ou uma comida, e ele começa a interagir com aquilo, ele está vivendo um campo de pesquisa onde a oralidade é o que vai é, prover ele de informações para ele entender do que se trata o mundo. Comer começa com essa chave do eu quero, eu quero comer o mundo, eu quero pôr na minha boca o que é. Se a gente sustenta esse campo do pesquisador, do mini pesquisador, o que acontece é que o que eu vejo acontecer, o, o colher de pau ele tem oito anos, então eu já tenho alguma algum, algum feedback do que aconteceu de, com a turma que, que começou lá atrás. O que, que eu vejo com as famílias que ficaram muito nesse lugar de deixar a investigação acontecer e não tecer muito o um modelo? É que a maior parte dessas crianças não chega num momento que para de comer. Qual que é a minha hipótese a respeito disso? É que elas estão, desde o começo, num lugar que o comer é muito é sobre é muito mais sobre eu quero saber do que se trata do que eu preciso comer porque está na hora o comer na criança na infância nesse nesse ponto de partida onde eu não escolho um modelo nem um dia nem um método a criança fica muito na canaleta do sentido diante da comida, e comer é uma atividade multidisciplinar e é totalmente antropológica, o que eu vejo acontecer com essas famílias é que elas escolhem estar no exercício de mudar, pronto, é isso que eu quero dizer, a expectativa é diferente, tudo que eu estou querendo dizer é, quando eu escolho um modelo qualquer, BLW, ou papinha, ou participativa, a minha expectativa é: estou escolhendo o um modelo que vai fazer minha criança comer. Quando eu escolho um modelo que é não escolher nenhum modelo, eu já tô num exercício, desde lá do começo, que é difícil pra mim, porque todo mundo, né, é difícil, é difícil pra mim, mas eu tô o tempo todo atualizando meu software aqui, de que eu quero um lugar pra essa criança, de que ela tá em autonomia. E a autonomia é, inclusive, não comer se ela não quiser. Então, eu tô nesse treino desde o começo. Quando a criança chega lá com os dois anos mais ou menos, como você relatou e que acontece com alguma frequência, e ela começa a frear um pouco e comer um pouco menos, eu já sofro menos. Se eu já sofro menos, eu ativo menos as estratégias que eu aprendi na minha infância para lançar nessa hora. Não sei se eu tô conseguindo explicar mas, na verdade, quanto menos expectativa eu tenho desde o começo de que meu filho tem que comer, mais fácil fica de eu lidar quando, em algum momento, ele para de comer. Que pode ser com dois anos, que pode ser com gripe, que pode ser quando nasce um dentinho. E eu também vejo que os bebês que estão fora de modelos e que as famílias estão mais não preocupadas com isso, esses bebês também não chegam nesse dia de que um dia eles vão parar de comer. Sobre a questão do doce... Para que, que a gente não, não use de estratégias de prêmio para uma criança comer, a gente precisa, é, primeiro, confiar que a criança vai se regular, então essa coisa que no nutricionismo se diz, de que para você ter saúde você precisa comer de três em três horas, no nutricionismo da evidência científica, isso já caiu por terra. Então a maior parte das pessoas, quando não estão automatizando a alimentação, elas acordam e a fome não vem imediatamente. E elas esperam a fome vir, e aí na hora que a fome vem, elas comem. Muita criança, quando acorda, não tem fome imediatamente. Se eu, se eu cuido da alimentação em casa, com uma comida de verdade, densa em nutrição, a criança vai estar tá se cuidando. Então, agora ela não está com fome, em algum momento a fome vem. Quando o ambiente é cuidado com leveza, ela vai acabar sempre estar tá querendo estar tá junto das pessoas quando vão para a mesa comer porque a gente quer estar tá junto de estar tá todo onde está as pessoas comendo a gente vai estar tá lá também pelo prazer de estar lá. Eu não preciso. Eu não preciso inventar uma estratégia pro meu filho comer, porque eu tô vendo que às vezes ele come, às vezes ele não come, e tá dando certo. Isso é um processo de você ir vendo e experimentando, na verdade, né? É... Não sei, acho que tá ficando meio confuso, eu não tô conseguindo explicar muito. A... Na verdade, a pergunta era ampla
2: e eu tô querendo tentar responder numa tese. Uhum. É, eu tava falando, na verdade, a relação do doce com a questão do... do... Quando a criança tá com aquela crise emocional... E aí você quer oferecer uma comida... Tipo, eu percebo que eu tenho esse impulso às vezes, sabe? Às vezes a Nara tá tendo um... um tá, sei lá... Saiu da vacina... E tá toda estressada, chorando. E aí, já, a primeira solução que eu penso é... Come um docinho, sabe? do Tipo, precisa ficar desse jeito. Sendo que, muitas vezes, aquele choro é necessário, sabe? A gente que não tá conseguindo lidar... A própria mãe não tá conseguindo lidar com a sensação de... Meu Deus, minha filha tá angustiada. Deve estar deve tá muito ruim. Por quê? Porque me calaram através disso, né? Muitas vezes usaram, provavelmente, o, a comida... Pra não permitir que eu expressasse uma emoção. Então, eu sinto que eu, persiste, que eu tenho esse movimento, às vezes, de querer oferecer a comida pra que a Nara não fique frustrada. Sim. Entendeu? E essa, essa é uma preocupação que eu tenho. Porque eu percebo que hoje eu tenho essa, esse movimento, muitas vezes, com a comida. Queria poder não, não passar isso pra ela, entendeu?
1: Sim. Eu
2: acho que pra gente não, não passar
1: isso pras crianças, a gente tem que começar a viver isso com a gente. Quando eu tô observando minha relação com doce acho que a primeira coisa para eu pensar como eu vou cuidar da criança é como eu cuido disso em mim então talvez a dica seja de eu não me reprimir comer doce mas de eu ficar atenta ao que está me movendo comer o doce ah, eu tô com vontade de comer doce então eu como se eu estiver comendo doce porque eu estou angustiada, porque eu estou aflita porque eu estou ansiosa eu vou tentar o máximo de vezes que eu der conta, escolher não comer o doce aqui, não é fácil porque a gente cresceu desse jeito que você falou a gente cresceu quando caía e chorava e você vinha voando de algum lugar um copo com água com açúcar era água com açúcar para acalmar as pessoas né a pessoa está nervosa, a pessoa desmaiou Sim. a pessoa está chocada, a pessoa está qualquer coisa Dar um copo com açúcar para acalmar a pessoa.
2: Não é? Então,
1: a outra coisa é, quando crescer, quando casar, Sara. A gente teve toda uma cultura de que você tá angustiado, vamos dar um jeito de... Passa isso, passa isso, passa isso, né? Então, não. Então, a gente não tem educação emocional. A gente não tem condição, a gente não tem tecido para suportar a nossa angústia, porque quando a gente chorava, alguém falava, engole o choro, quando casar a Sara ou toma uma água com açúcar... Então, não é sobre como eu faço para não premiar meu filho. É a gente primeiro pensar como a gente está cuidando da gente. Não come o doce se estiver angustiada. Ah, Fabiana, eu não aguento. Então, quando você não aguentar muito, come. Mas quando tenta nos dias mais suaves não comer e fica nesse campo para ver o que acontece. O que, que acontece a médio prazo? Você percebe que a angústia é do seu tamanho. E na hora que você fica nesse lugar, você fala, nossa, não é tão grande assim. Nossa, eu não morri por causa disso. Porque a sensação que dá é, é insuportável. Eu não vou dar conta. Quando eu consigo ficar na companhia da minha própria ansiedade, ou da minha própria angústia, parece que eu começo a ficar mais adulta. A comida é um campo da gente começar a descolar se despedir da infância, porque a comida infantiliza muito a gente. A gente foi criado de um jeito que a comida até hoje deixa a gente muito preso lá. Se eu vou é, dominando esse campo comigo, aí sim eu tenho condição de quando minha filha ou meu filho recebe uma vacina e tá angustiado, não é a primeira coisa que me ocorre é dar o doce. É falar, tá tudo bem chorar, meu amor. Vem aqui, dói mesmo. Se eu não tenho esse treino comigo, eu nem acredito muito que é possível minha filha dar conta sozinha, porque eu mesmo não consigo dar conta. Então, não é um método de como fazer com filha, é um treino de como eu consigo comigo. E não tem problema se isso demora, porque eu sinto que as crianças aprendem, porque elas estão vendo que os seus cuidadores estão em processo. Não é quando eu chego na reta final e ganhei um troféu, então o resultado tá pronto. A gente está num processo a vida inteira. E a criança vai vendo a gente num processo e ela aprende que viver está sob um processo. Então, a gente vai se regulando e elas vão aprendendo com exemplo. Né? Nossa,
0: muito incrível tudo isso que você tá falando, Fabíola. Eu acho que é... é tão bonito ver isso, assim, né? Essa, essa nossa... É isso que você tá falando, para mim faz muito sentido, assim, né, essa nossa capacidade de a gente conseguir se observar, né? Uma vez eu te entrevistei e você falou sobre isso, você falou que, né, sobre esses essas questões da introdução alimentar, enfim, da importância da gente olhar para a nossa história, né, para nossa história alimentar, para nossa é para as nossas questões e agora você foi muito assertiva, né? Nesse, nesse observar e conseguir sustentar as emoções e perceber que elas não são maiores que a gente, elas são do nosso tamanho. Mas a impressão, né? É, hoje ela é do nosso tamanho. Hoje talvez a gente, como adulto mas a impressão na hora que essas emoções, elas vêm com vigor, eu acho que a sensação que a gente retoma e que você falou super bem, que essa comida, ela está relacionada, esse, esses aspectos da alimentação, estão muito relacionados à infância. Eu acho que esse processo do desenvolvimento emocional e da forma como a gente lida com as nossas emoções também. Então, é como se a gente ativasse essa criança dentro de nós e, vê, e essa criança vê aquela emoção de uma forma gigantesca. Mas hoje, como adulto, né, que cresceu e que já viveu uma, uma série de experiências, eu tenho como acolher essa emoção. Né? Eu trabalho muito com esse processo de, de, da criança interior, mas é como se eu também pegasse essa emoção e fosse capaz de falar comigo mesma. Eu estou sentindo essa angústia, e eu vou ficar aqui sustentando isso, né? Eu sou capaz de sustentar isso, de observar, de respirar essa angústia, de sentir ela. É um treino e é muito lento, como você disse, porque a gente vem de um processo de repressão e de negação e de emocional muito grande. Mas eu, recentemente, tenho começado a descobrir caminhos para sustentar a minha tristeza, que eu nunca me permiti, eu sempre fui muito positiva, muito alegre, que eu nunca permiti que viesse à tona. E tem sido um processo tão especial ser capaz de sentir aquela tristeza e não lutar para ela ir embora, e não buscar uma válvula de escape para ela sair rapidamente e é um processo muito incrível que eu venho aprendendo na minha relação com o meu filho mais novo porque ele ele é muito sensível ele é uma criança que ele, assim, né, acho que muito pelo que a gente criou, assim, eu dou muito espaço para escutar o choro dele e eu tenho me, me permitido também entrar nesse lugar e sustentar isso e é muito bonito como que essas crianças, elas vão Levando a gente para esses lugares que a Maíra falou, assim, né? De revisitar a infância, revisitar a nossa história com as emoções, com os, com os alimentos. E, e hoje, como adulto, sustentando e abrindo espaço para isso, né? Ressignificando isso que, de alguma forma, lá atrás a gente talvez nunca questionou. E quando os nossos filhos chegam, eu sinto que tra eles trazem uma oportunidade muito bonita, muito viva da gente questionar isso e se colocar nesse papel de essa angústia é minha essa ansiedade é minha eu posso sustentar e ser capaz de segurar isso aqui né sustentar e permitir que ela não passe para o meu filho dessa forma dessas ações automáticas né de, de ah não ele está angustiado ali porque não consegue pegar o brinquedo então deixa eu entregar o ou, ah, ele tá chorando, então deixa eu dar um doce É né? um questionamento constante E que tá tudo bem quando a gente faz assim também Porque a gente está em processo, como você mesma disse Mas essa capacidade de observar é, é maravilhosa assim. É
1: quanto mais uma criança puder estar nas emoções dela e tiver companhia para isso eu imagino que ela vai ser um adulto que vai dar muito mais conta do projeto que é estar vivo, porque basicamente estar vivo é insustentável é um projeto insustentável o que que acontece? Então eu tenho que viver de ferramentas que eu tenho que criar ou eu tenho que viver distraído com certeza. Que é insustentável. vestido,
0: igual um zumbi, e... né?
1: É, que é o que a gente faz. Claro. Então, eu sinto que essa geração de mães que tá muito nessa pesquisa e nessa inquietação, tá bem no... no, no tem uma palavra em inglês que me vem, que é no turning point, que é bem no é que num ponto, é, ponto de virada culturalmente eu sinto que a gente está num ponto de virada no modo de maternar que é a gente não quer mais ficar distraída mas a gente não tem treino para ficar com as nossas emoções tem uma criança aqui a gente ouviu que tem que criar com a P, que tem que ter autonomia a gente faz um curso para saber como é que faz a gente não sabe como é que faz a gente tenta o um método a gente está muito num, num momento histórico revolucionário de criar as pessoas e que é... É difícil, a gente tá meio tateando no escuro. Total. Né? Mas eu acho... É muito mental, né? Eu acho né? incrível. Eu acho que, sei lá, a antropologia algum dia vai falar sobre o que a gente tá vivendo daqui a algumas décadas. Porque a gente... Essas crianças vão crescer e isso vai trazer uma mudança visível. Uhum. Tenho certeza disso. E eu acho, de novo, que o caminho para cuidar da introdução de alimentos, do choro da criança, da, do vínculo da mãe com a criança e com o filho, é o tempo todo a gente des desautomatizar qualquer fórmula. Não é quem fez BLW, quem fez papinha, quem fez participativa. É a gente estar tá em escuta e encontrar qual que é o modelo que eu dou conta... Então tem famílias que vão no colher de pau e falam não dou conta de fazer BLW. Fala, amiga, não faz. Não faz. O que você dá conta? <risos> eu vou fazer papinha. Fala, faz papinha. Só que faz assim, ó. Aqui tá o bebê, aqui tá a colher. Separa a colher assim. Por quê, Fabiola? Porque eu quero que seu bebê faça isso, pelo menos. Pronto. O que, que acontece nessa dupla? O bebê vai estar tá indo na direção da comida, porque na natureza os filhotes só comem quando vão até lá. Então, eu estou fazendo por esse bebê alguma coisa muito incrível que parece insignificante, mas não é. E essa mãe vai falar, gente, eu não acredito que ele vai até a colher, que lindo, vou afastar mais, será que ele vem? Vou afastar mais, será que ele vem? Daqui a pouco ela está tão segura que ela vai estar tá apoiando a colher na mesinha só para ver se ele pega daqui a pouco ela fez assim daqui a pouco ela engrossa daqui a pouco virou um pedaço então ela não fez errado se ela fez a papinha não é sobre estar em relação e tá abrindo o espacate do tamanho que eu consigo agora na introdução de alimentos e eu quando tô assistindo as minhas emoções e falo assim hoje eu não vou dar conta, eu vou comer o bolo de chocolate inteiro, come aí a mãe eu falo, não, hoje eu tô boa hoje eu não vou comer o bolo, hoje eu vou ficar na minha angústia, eu vou ficar aqui, ó Vou encontrar uma amiga para conversar, vou tomar um café, vou escrever uma carta, vou queimar na fogueira depois. É um passo para frente, dois para trás, cinco para frente, um para trás.
0: Com certeza. Ô Fabiola, eu acho que assim, não sei se você quer falar alguma coisa, mas eu acho que tem dois pontos que eu queria tocar até pra gente ir caminhando para um fechamento, mas tem dois pontos que eu acho que são importantíssimos assim, que são muito reais da da nossa vida hoje. Um é a questão da volta ao trabalho, então essa mãe que tem que voltar para o trabalho, e o que, que ela faz? né? Assim, porque, sei lá, às vezes ela está amamentando, mesmo que... Não, né? Geralmente a angústia maior é quando ela está amamentando, né? e aquele bebê, teoricamente, depende dela para se alimentar. E ela não vai estar mais com a mesma disponibilidade que ela tava antes. Então, isso eu acho que é um grande fator que gera muita angústia. E aí? E a outra questão que eu sinto que a gente é, queria falar também é isso, assim, não, já fiz, ai fui super, usei um modelo, fiz uma coisa extremamente, né, que eu não respeitei muito, que eu não estava nesse processo, enfim. E meu filho hoje tem uma série de desafios para comer, como é que eu resgato isso? sabe? Como é que é um... Da mesma forma que você... Eu sei porque você já me falou sobre isso, eu só queria que você falasse aqui. Mas que você, da mesma forma que você falou na introdução do bebezinho que vai na colher, como que pode ser esse movimento de recuperar essa, essa relação com a criança que já tem dois, três anos e que tá com algum desafio? Acho que são esses pontos, né, Mar?
1: Adoro os dois assuntos. Eu vou começar pela criança que já cresceu um pouquinho e que daí tá apresentando coisas e aí a família fala, ah, meu Deus do céu, como é que eu faço Agora. Então, eu vou dar um exemplo que é frequente, que eu escuto muito e que acho que vai explicar de modo mais prático. Então, por exemplo, uma criança de um ano e meio, dois anos, que começou em qualquer jeito, de qualquer modelo, na introdução de alimentos e que já o comportamento alimentar já está todo embolado, no meio de campo, tá, ninguém sabe mais como resolver esse negócio. Aí eu vou perguntando para a família, Tá, então família, me narre exatamente como que é o rito alimentar. Aí a família fala, ah, deu a hora do almoço, a gente pega a criança, põe no cadeirão, põe o cinto e põe as comidas lá na frente, separadinhas e deixa ele comendo. Só que agora ele não come e taca tudo no chão. E aí ele fica tentando sair do cadeirão, fica se empurrando assim pra baixo. Essa cena é um clássico. Aí, o que, que eu falo para a família? Eu falo assim, ah, tá bom, obrigado, adorei. Aí eu ó, oh, então, vocês vão mudar agora. Vocês não vão mais pegar a criança e levar para o cadeirão. Vocês vão parar na frente da criança e vão falar, filho, a gente tá indo comer. Você quer vir junto? E vão oferecer o braço para ver se a criança vem. Aí a criança escolhe vir ou não. Pode ser que ela não queira vir aí eu falo, tá bom então meu amor se você quiser, estamos todos sentados lá, você pode vir comer, aí o que, que eu vou fazer o cadeirão mudou agora não é mais um lugar aonde a criança tá presa num cinto eu inventei um outro esquema, não tem mais cinto é um cadeirão aonde eu coloquei umas banquetas ao lado, então essa criança consegue subir sozinha em segurança. E aí, na frente, do prato dele, tem um prato de louça. Detesto esses plato, pratos de ventosa, prato de plástico, <risos> essas coisas. Não, é prato de louça, igual mamãe, igual papai, igual vovó, igual papai, papai, igual mamãe, mamãe, igual a minha família come. É igual. Tem um copo de vidro, tudo assim. E aí vai ter um guardanapo bonito de pano, vai ter uma flor na frente. Olha o que a gente preparou, meu amor, aqui, o um espaço para você comer. Fique à vontade, venha se você quiser. E aí deixa a criança ir e vir. Quando a criança tá comunicando que quer sair do cadeirão, a gente escuta isso com... A, ela tá querendo investir no movimento, então eu potencializo o que eu escutei inventando um esquema inteligente dela subir descer, ao invés de reprimi-la porque ela quer se movimentar, um jeito de olhar é hum. nossa, como esse menino é agitado, gente, não para quieto, que mal educado, ficar querendo sair do cadeirão, tem um jeito <risos> o outro falar: nossa, ele quer se movimentar ele quer sair do cadeirão, então eu vou inventar um esquema incrível, inteligente, para ele sair o tempo todo. Quando ele pode sair o tempo todo e voltar, e é para ele subir e descer sozinho, o que acontece é que ele gasta a energia dele tanto em usar as alavancas e o um corpo para se equilibrar nesse trajeto, que ele faz esse trajeto no máximo duas vezes. E na hora que ele chega lá em cima e senta, ele fica com autoestima. Porque ele conseguiu sozinho. E na hora que ele chega lá e sente, e tem um prato de louça pesado, igual mamãe, igual papai, igual papai, igual papai, igual mamãe, igual mamãe, igual a minha família. Eu falo, nossa, que sério que é isso? Que grave. E ele pega e ele sente que aquilo tem uma temperatura. Tem um peso. Eu tô sendo tratado de igual para igual pra todo mundo. Comer é uma coisa importante. Tá todo mundo aqui. Então, eu cuido do comer trazendo é, seriedade pra isso. Mais do que inventando um jeito pra fazer com que ele coma. É outro caminho. Muito legal. Tá? Pra criança que, por exemplo, fica atacando comida. Então... E o prato? Tá lá no prato a comida, aí ele não quer, ele não quer, aí ele pega e taca no chão. Aí o que, que eu posso inventar para essa criança? Eu falo assim, não, mamãe, não taca no chão. Dá trabalho pra mamãe de limpar, eu tenho preguiça de limpar. É um desenvolvimento de uma linguagem, eu falo exatamente o que tá acontecendo, eu não falo, é feio você tacar. Eu falo, mamãe fica muito irritada quando você taca a comida no chão. Tô cansada, eu acho chato falar a verdade. Filho, se você não quiser, eu prefiro que você jogue aqui. Aí, na frente do prato dele, pode ter uma, uma tigelinha para jogar isso, uma tigelinha para jogar aquilo, uma tigelinha para jogar aquilo outro. Um pratinho para cada item que tem dentro do prato da criança, faz com que ela esteja no exercício de fazer isso. Às vezes, o que ela quer é só deslocar uma coisa. É como se no campo cognitivo dela, ela precisasse, como num jogo de tabuleiro, essa peça eu quero tirar, nesse campo aqui eu não quero ela no meu prato, eu vou tirar, não tem para tirar, eu jogo, ah, mas agora eu criei um jeito, vai ter os pratinhos na frente, então ele pega, tira, põe isso lá, tira, põe isso lá, tira, põe isso lá, e fala, nossa, que legal, aí ficou estranho sem nada, aí ele traz de volta, seu Se encaminho que ele tá comunicando, eu amplio a experiência e ele vive novas ramificações e possibilidades, que é inclusive mudar de ideia e pôr pra cá de volta, porque eu deixei ele sair do cadeirão e voltar se quiser pôr a comida pra lá então ele pode pôr de volta tem várias maneiras de cuidar lá pra frente que é escutar a necessidade de movimento, organiza o movimento escutar a necessidade de tirar do prato então, vamos organizar esse negócio de tirar do prato. A gente fica muito na chave de que é pra comer. Por isso que a gente se distrai das coisas que eles estão trazendo de demanda. Que é o que eu falei no começo da nossa conversa. Sim quando a gente vê uma criança saindo do cadeirão a gente fala, Ih, ele não quer comer, ele fica querendo sair, a gente prende ele mais então, desconstrói isso ele quer se movimentar, vamos fazer ele se movimentar aí ah, ele tá tacando comida no chão que horrível, o que eu faço pra ele parar de tacar não, não é que ele tá tacando comida no chão. Talvez ele só queira, só queira deslocar a comida. Abrindo o campo das atividades, elas vão se multiplicar em outras. Que para ele vão abrir assim, mais outras multi possibilidades E ele vai poder experimentar novas, é, novos caminhos. E comer vai se abrindo, né? E ele vai se sentindo reconhecido. Sabe o que, é que eu
0: sinto com você falando? Assim, é como se tivesse um filtro né, nessa relação nossa com a criança de que ela tem que comer é só isso que importa assim. é como se isso estivesse entre eu e o meu filho e aí qualquer coisa que ele faz eu vou ler dentro a partir desse filtro, ele tem que comer. Então, tudo isso que você foi falando e nomeando foi incrível, assim. Porque, ah, não, ele tem que ficar mais preso no cadeirão para ele poder comer, porque o objetivo é comer. Quando eu tiro esse filtro, né, da frente dos meus olhos e passo a observar qual a necessidade que tá ali sem ser o foco, ele tem que ir comer, né? Ele tem necessidade de movimentar, ele tá com necessidade de se deslocar. Eu acho que não só na alimentação, contudo, tudo, né? Assim, o tudo. sono, o ritmo do sono, é, qualquer outro momento da criança, assim, né? É a gente tirar... Uhum. E é uma, é uma possibilidade da gente soltar o controle, né? Porque o tempo inteiro é a gente querendo encaixar esse bebê enquadrar ele no nosso olhar, na nossa expectativa, né? Como a Maíra estava falando da questão do, do, da introdução alimentar, assim, né?
2: E aí surgem aquelas frases, né? Ai, não pode fazer bagunça, ele tem que ficar parado, né? Não, não, não pode brincar enquanto come, não pode ficar enrolando. E a gente não consegue ver a criança por, como criança, né? Nesse processo, a gente vê só... A, a, a... Pelo filtro do tem que comer, todas as outras coisas têm que estar controladas. E veio muito essa veia da, do controle. Na hora que eu pensei, nossa, já imaginou a mãe controladora, né? O filho, você quer vir ou não quer vir? Meu Deus do céu, como é que é isso? Eu sou super
1: controladora, esse pra mim foi um ponto que eu escolhi pesquisar. Eu falei, não, eu preciso uhum. mergulhar nesse lugar, porque é o mais desafiante pra mim. E aí o que eu. eu
2: preciso me curar vou de curar mim. Eu preciso curar meu
1: né? problema agora. Meu ótima filho me deu uma ótima que oportunidade. É isso, né? graças a Deus esse menino é isso, que tá é querendo isso. sair do cadeirão sai mesmo filho quando meu... chacoalha tua mãe, mãe quando meu filho fala mamãe eu não tô com fome na hora do nossa. almoço por exemplo, e não come é lógico que eu sinto como qualquer outra mãe, eu falo nossa ele não vai comer agora na hora do almoço <risos> eu celebro depois, sim, sim, eu sim. falo você não quer, você tá satisfeito, não tá com fome mesmo não tô eu falo Tá bom, meu amor, não come. Não come essa eu comida eu o isso isso, que eu fiz, fiquei mora. horas fazendo
0: com o maior amor e tô aqui assim, é. criando uma expectativa. É. Não come, não come, pode deixar que eu come sozinho
1: é. Não come.
2: É, não come. Eu adoro esses caras. Na hora que eu vi você escrevendo, eu já pensei: tá, filha, se você não quiser vir comer, não, não tem problema. Mas não
0: vai ter comido depois. É agora ou nunca, sabe? Dá vontade <risos> de falar.
2: Mas vai comer a
1: mesma fria é. no forno depois, mais tarde.
0: Ai, meu Deus. Às vezes eu faço isso com o João. Eu vou te... Não, não vou é deixar a comida e depois você termina, então.
2: É. Mas é o dia que a gente tá nesse processo, né? É o dia que a gente tem que fazer aceitação. Eu estou em processo. Em processo de cura. Em processo de cura. É normal. Faz parte. Me acolhe. Se acolhe, gente. Porque é isso. Não tem como. Mas, assim,
1: o que eu quero dizer pra nós, controladoras, é que... para para Pra trazer, assim, notícias do futuro... <risos> <risos> pra quem já, já treinou isso aí em si, é quando uma criança fica tentando sair do cadeirão toda hora eu falo, vou, fa vou deixar ele sair vou então pôr banquetas pra ele subir o que acontece com essa criança que quer sair o tempo todo que é agitada é que quando eu dou espaço pra ela sair e subir sozinha ela sai duas vezes no máximo porque ela gasta a energia que ela tá que tá presa nela. Por estar presa, subindo e descendo no máximo duas vezes ela gasta isso. E fica
0: feliz porque foi escutada e para de fazer. Isso é uhum. muito é muito interessante claro, assim, porque tempo. e é um aprendizado assim para a vida, porque eu sinto assim, por exemplo, na minha relação com o meu companheiro. Quando eu dou espaço, para ele ser livre e fazer o que ele quer, é impressionante como que o movimento acontece exatamente de forma contrária. Quanto mais espaço eu dou para ele poder experimentar o que ele quiser experimentar, ou pelo menos para ele falar o que ele quiser falar, porque eu sinto que o falar também é uma coisa que às vezes libere, e nos ajuda a. Né, a, a dar vazão àquele desejo. Às vezes, eu não preciso nem de levar ele a cabo, mas o fato de eu ter espaço para falar, para me colocar, para elaborar isso, já me ajuda. É, é incrível como que, quanto mais espaço eu dou, mais essa pessoa né, faz os movimentos, esses movimentos, e, e mais ela tá próxima. Mais ela, ela se aproxima, mais ela... ela enfim a gente consegue se comunicar melhor então isso que você está falando do cadeirão é incrível porque é exatamente isso quando você é. dá o espaço você entende a necessidade você cria esse espaço seguro para ela fazer aquilo né que é esse o nosso papel enquanto pai criar espaço seguro para que ele revele o que ele tem que revelar né assim para que ele se se Sim. mostre a partir dessa interação com o corpo com o ambiente com a gente com o que for e é é muito incrível isso, Sim. assim, porque a hora que você dá o espaço a necessidade, é, aquela expectativa, aquele medo nosso, a gente vê ele fazendo assim, se encolha e fala, olha, ele subiu e desceu duas vezes, agora ele tá aqui sentado, que louco, né, é muito maravilhoso Sim. isso, assim, é de uma riqueza isso que a gente tá falando aqui, Fabíola, isso que você tá trazendo, que eu acho que é assim, é... é
2: incrível. É, essa prática do soltar o controle, né, que para nós controladoras é, é o exercício mais, um dos mais desafiadores, né, eu percebo que também tem essa coisa do, do foco, né, quando a gente fica focando naquilo, é como se a gente resistisse, né, ai meu Deus, a criança começou a negar comida, aí você fica lá na insistência, ai filha, tem certeza, mas só mais um pouquinho, será que não, não sei o que, não, não. aí de repente a criança percebe que aquilo virou, Tipo, como se fosse o momento onde eu ganho a atenção da mamãe, né? Se tá faltando em alguma situação, é aqui que eu vou ganhar protagonismo. E vai, e vai se criar uma, uma relação de, de muita, muita energia hum. materna hum. voltada pra hum. mim. né? Eu percebo que tem um pouco disso. Então, às vezes eu ficava encafosfada. e falava, será que a minha filha tá desviando um pouco? E tá justamente pegando nesse ponto que é tão delicado pra mim. E aí eu não tô sabendo lidar. Então, de repente, a coisa tá crescendo de proporção, é. né? Porque... E, não sei.
1: Não, é incrível esse que, tema. que como controladora... É. Né? Quando uma criança tá falando, não quero comer, e a gente entra na chave de, meu Deus, preciso fazer ele comer, porque ele falou que não vai comer, ele vai ficar sem comer. E o medo que dá na gente é, ele vai ficar fraco ou vai passar fome. Eu preciso garantir que ele coma. ele não sabe que ele precisa. Eu é que sei. Ele tem que comer agora. Tem todo esse, esse discurso, né, de, não, uhum. como assim você não vai almoçar? Não pode, gente, né? mais do que a gente ficar preocupado então organizar e sistematizar uma rotina para garantir saúde para a criança. Talvez a informação que a gente pudesse exercitar, ficar em atenção é é muito importante que essa pessoa que está em crescimento aprenda sobre fome e saciedade. O tema é Mamãe, não quero comer. Aí a gente fica... Meu Deus, vai ficar vazio esse menino. Ele vai ficar com hipoglicemia. Vai passar mal na escola. O que, que eu posso dar de ferramenta para essa pessoa... Para aprender sobre si mesma... E ir se cuidando? Tudo que a gente fala é autonomia. É a moda, né? Autonomia, autonomia. Então, o que, que eu falo? Eu falo assim... Filho, você não quer comer? Não. Você não está com fome? Não. Então, quando você tiver fome avisa. Que que eu tô trazendo para esse campo é? Tá bom, mamãe, vou ficar atento à minha sensação de fome chegando. Quando a sensação de fome chegar, eu já entendi é um desconforto. É para eu te avisar, então? Então tá, eu vou te avisar porque daí então você vai me providenciar alguma coisa para eu poder aprender a cuidar de mim. Sim a gente ter saúde, a gente precisa estar em autoescuta. Se eu fico automatizando que ele tem que comer agora, ou que ele tem que comer em tais horas, ele vai perdendo o, o relógio interno sobre como se cuidar. Quando eu fico pensando que um dia meu filho vai crescer e vai embora para outro país viver... A minha fantasia é que meu filho vai crescer e vai para a Finlândia e que eu não vou mais ver ele. Ele vai ser um adulto que vai viver novas aventuras e que a gente vai ficar muito tempo sem se ver. Tudo que eu penso agora como mãe, eu preciso dar ferramentas para esse menino ser um adulto que suporta estar na companhia de si mesmo... Que está atento à sua fisiologia, às suas necessidades. E que seja responsável e cuide dos seus limites. Meu filho é um menino que, por exemplo, não pode ver um muro. Quando você vê, ele está lá em cima do muro. Qualquer coisa, ele começa a trepar. Um dia, ele caiu de um muro e bateu com a testa no chão. E aí eu falei, vou, vou então pôr ele numa aula de parkour. Então, ao invés de proibir ele de fazer as coisas, eu falei, não, melhor não, não adianta eu proibir, ele vai subir no muro. Então, vamos colocar ele numa aula de parkour, porque pelo menos ele vai ter ferramentas para poder viver isso, né?
0: Claro, demais isso.
1: Não é fácil, mas eu não falei da volta isso, do trabalho, Isso, falar né? da
0: volta do trabalho.
1: Então, a volta do trabalho é o seguinte... Quando o bebê tá em casa e tem a sua mãe cuidando da alimentação dele, seja ela de qual modelo é, para essa dupla é como se... É como se não. Eles estão vivendo um lugar onde tudo está cuidado e você tá seguro. Muito bem. Quando a mãe volta pro trabalho e o bebê vai ficar numa creche ou em casa, o medo é da mãe que eu escuto é a minha ausência vai proporcionar um vazio alimentar nele. Porque eu sou a fonte de alimentação dele. Como eu faço para garantir que ele esteja alimentado na minha ausência? Anterior a gente administrar como vai ser o modelo de alimentação dessa pessoa que agora está sem a mãe, é entender que existe essa angústia da separação. Se a gente não der atenção e não colocar uma luz sobre isso, a, o cuidado com a alimentação vai ser todo atropelado. E muitas vezes a comida vai entrar no lugar do calaboca ou do na angústia da mamadeira. Uhum. É aí que começa aquela história toda. Né? de silenciamento embotamento das emoções etc então a primeira coisa que eu digo nos cursos do colher de pau é que a primeira investida é na linguagem quando a mãe está às vésperas de voltar para o trabalho ela nomear o tempo todo o que está acontecendo então, por exemplo, ela começa a passar as roupas que ela vai usar no trabalho. Mamãe tá passando a roupa, essa roupa que eu passo pra ir no meu trabalho. E preparando um modelo o que é importante é a criança tá vendo que tá sendo nomeado que tá mudando no cenário quando a gente esconde o que tá acontecendo e não fala, porque acha que a criança vai sofrer ela tá vendo mesmo assim e sente que algo tá mudando no cenário não sei direito o que que é, meu Deus o mundo tá mudando, alguma coisa perigosa está por vir então é pra gente cuidar na sinceridade mesmo falar ó Vai falando, porque daí a criança vai ficando segura. Vai falar, ah, o que eu tô sentindo de estranho é isso. Ela tá passando a roupa porque ela vai fazer alguma coisa. Ele tá junto. Eles estão juntos. A segunda coisa, essa mãe procurar um modelo de cuidados pra esse bebê que seja o melhor pra ela. Então... Eu, mãe, deste bebê, me sinto mais segura se ele ficar em casa com a minha sogra, com a minha mãe, com o meu marido, com a minha marida, sei lá, com uma babá. Eu fico mais segura. Ah, não, mas é melhor a creche com os que... Não, mas eu fico mais segura. Quando eu tô mais segura no modelo em que eu escolhi, eu vibro no meu bebê que ele está em segurança. Então, isso é importante. A outra coisa é que essa mãe escolha um modelo de amamentação para esse bebê na separação, enquanto ela estiver no trabalho... Que ela fique mais segura também. Então, algumas mães dão conta de começar a ordenhar quando amamentam tá no peito com três meses de antecedência, por exemplo. Então, no Brasil se diz que você só pode guardar no congelador por 15 dias. Mas a verdade... É que quando você vai estudar o assunto, isso é porque no Brasil existem diferenças socioeconômicas grandes e que não é todo mundo que tem uma boa geladeira. Mas as pessoas que têm uma boa geladeira, que têm um bom um razoável congelador, podem armazenar por três meses. O que é um razoável congelador? É aquele que a, a porta veda completamente. Hum. É aquele que tem, é, eu queria mostrar o meu, mas não dá. Mas é uma geladeira comum que a porta do congelador é separada da porta da geladeira. Então, não é toda hora que fica sendo aberto. Quando a mãe tá indo para volta ao trabalho e ordenou um monte, abre o congelador Ele tá cheio de vidro branco de leite, ela fica segura pra ir. Aí ela pode falar, ah, não, não dou conta desse negócio de ordenhar, me deixa muito estressada, não quero viver isso. Então, não viva isso, viva o que você acha melhor. Ah, pra mim é melhor, eu vou dar leite artificial pro meu bebê. Então, dá leite artificial para seu bebê. Como que eu vou fazer isso? Escolha o modelo que é melhor. Mas na hora de treinar pro cuidador dar o leite pro bebê, sendo leite materno ou sendo a fórmula... A cena que eu acho melhor é... Então, a vovó que vai ficar com o bebê. Então, a vovó tá com o bebê no colo... E vai dar no copinho... Ou na mamadeira... Tanto faz... Mas ela tá dando leite... E junto está a mãe aqui... Está o pai... Ou as duas mães... Ou os dois pais... Porque na hora que esse bebê tá recebendo leite... Na presença da mãe que vai sair pro trabalho... O que, que acontece? Ele vai lembrar que quando a mamãe está no trabalho e chega aquele leite na mamadeira ou no copo, ele vai lembrar dos dias em que todos brincamos de receber o leite de um outro modelo. O bebê que está recebendo o leite no colo da vovó, porque ela está treinando dar o leite sozinha para o bebê, mas nessa brincadeira estava a mamãe junto e a gente estava todo mundo brincando de beber junto, de fazer carinho, a gente estava rindo, se abraçando... Corta a cena. Mamãe foi pro trabalho, agora a vovó que vai dar o leite. Na hora que o bebê tá recebendo o leite da vovó, ele vai falar assim... Nossa, eu lembro! Quando vinha esse copinho... Ela quando a gente tava todo mundo junto brincando... A gente tava se abraçando, se beijando, a gente ria... Ai, que saudade desse momento, me dá hum. mais desse leite aí. As pessoas fazem o oposto. Prende a mãe no quarto tranca a porta e aí tá a avó aqui dando leite sozinha, sem a figura da mãe, na hora que a mãe volta pro trabalho e, a, e ela não está e o bebê está chateado com saudades da mãe e aparece esse copinho ou essa mamadeira, ele fala, ah, já sei, tá vendo esse, esse leite aí, essa, esse copinho, essa mamadeira, porque minha mãe não tá, né, não vou beber. Pode avisar ela que eu não vou beber. Que aí ela volta, né? Quem sabe? <risos> não vou. É, isso aí significa ausência materna. Esse copo, essa mamadeira, Nossa. é o hum. símbolo da ausência materna. Ele só parece que minha mãe não está. Não vou beber. Então, não, não façam isso. Vai dar mais trabalho. E a outra coisa, para concluir, é... Nos primeiros momentos, primeiro... No primeiro, na primeira fase, ou nos primeiros dias que a mãe tá indo pro trabalho, que ela se despeça do bebê com tempo suficiente. Então, ao invés dela sair dez minutos antes, que ela comece a despedida, sei lá, uma hora antes. Então, ela fala, meu filho, eu tô indo trabalhar e eu vou tomar um café com o João depois eu vou almoçar com a Maria, à tarde eu vou tomar um café com o meu chefe, e no fim do dia eu volto. Enquanto isso, você vai passear com a cachorrinha e a vovó, vocês vão na pracinha, vocês vão tomar um banho, e aí a gente se encontra no fim do dia. É importante nomear tudo, porque quando a criança passa pelo roteiro que a mãe narrou, ele fala, ah, nossa, tá acontecendo o que minha mãe falou? Ah, então ela deve voltar mesmo no fim do dia, porque é verdade o que ela falou, é verdade que a gente passeou com a vovó, é verdade que passeou com a cachorra e é verdade que eu fui tomar banho e fui na pracinha. A criança tem a sensação de temporalidade muito diferente do adulto. Então é importante ter algumas informações que vão balizando o dia. Ela vai ficando com certeza de que a mãe vai voltar. E das preparações todas que eu falei, a mais importante é... Esse bebê vai chorar provavelmente na despedida com a mãe. E na hora que ele estiver chorando e a mãe pegar esse bebê no colo... Que ela diga a verdade, que é, é triste mesmo, meu amor.
0: Eu também estou sentindo assim, ou assado. Eu tô triste.
1: Eu tô triste porque eu também vou, tô sentindo a sua falta. É normal chorar. Eu sei que é triste mesmo, meu amor. Pode chorar, não é? Não, vamos ver um filminho agora. Olha o passarinho na janela. Vem cá que a mamãe vai... É, já, passou, já passou. Vem cá, passou. Lá, vamos brincar lá com o seu amiguinho. Olha não sei o que lá. Não, é triste, Muito. gente. Filho, eu sei que é triste, meu amor. Eu também tô triste, sabia? Também vou sentir sua falta. Vem cá. Pode chorar que a mamãe tá aqui. Aí, em algum momento, a mãe sabe... Que, meu, já deu a hora, não dá mais. Ela tem que ir, né? Tem que ir. Aí, quem vai ficar com esse bebê... Tem que ser alguém que seja a avó o pai ou seja lá quem for... O babá, que esteja nesse lugar de sustentar o choro então essa mulher ou esse homem que tá segurando esse bebê, tá com esse bebê no colo e tá assim pode chorar à vontade que eu dou conta, tô aqui chora, que faz parte mesmo, tô aqui aí faz carinho e tal aí quando passou, fala e aí como é que você tá agora, você tá bem? olha para essa pessoa, o sujeito fala, como é que você tá? e aí? Quer fazer alguma coisa agora? Vamos fazer alguma coisa? E aí faz alguma coisa, faz um carinho, faz um passeio. Mas é isso, é sustentar o campo e, e visibilizar a tristeza. Essa criança vai adaptar fácil e rápido. E aí o que vai acontecer é que ela vai comer na hora que ela estiver pronta de comer. E enquanto ela não estiver pronta para comer, ela vai tomar o leite que estiver disponível para ela tomar. Quando ela está em adaptação, ela não vai aceitar a comida. Vai ser uma luta a comida. Então não é sobre, vou antecipar a introdução de alimentos porque eu vou voltar para o trabalho. É muita coisa para essa criança lidar. A despedida da mãe administrar as próprias emoções, a tristeza que eu tô sentindo, e ainda tem uma comida entrando em mim, gente, é muita coisa que precisa sair, né? Então, a coisa do embotamento das emoções, muitas vezes vem junto com... Eu tô triste que minha mãe foi trabalhar, ainda tem umas
2: comidas entrando em mim, é muita coisa.
0: Nossa, é demais, com certeza, que legal acho que, acho que deu pra dar um
2: não, e é um aprendizado bonito também pra essa idade, né, porque essa criança não vai ficar aos quase 40 anos aprendendo a, pela primeira vez dar espaço pra esse choro <risos> que é o que a gente tá fazendo quando a gente tá aprendendo a maternar a própria criança, Sim. né interior, Sim. hoje eu sinto que agora eu sei, fazer tô aprendendo a fazer isso, e que agora talvez seja muito mais fácil se eu me propuser, por exemplo, a evitar essa comida na hora do desespero emocional, né, tipo, agora eu Teria essa maturidade... Talvez só falta o atrevimento mesmo... Porque eu acho que por enquanto... Eu ainda tô no, no, no modo automático... Sabe? Tô acostumada com esse padrão... Mas que eu já poderia... Começar a romper... E me propor isso... Sem esse sofrimento... Porque eu tenho... lhe dado espaço... Para esse choro... Da criança interior... E para essa coisa do... Tá tudo bem... Pode chorar... É normal... Faz Sim. parte sabe? Do não se assustar, como a Clarissa falou, né? Não se assustar e encontrar uma forma de desviar dessa tristeza. Então, também é um ponto onde ela tá aprendendo, é, né, Nessa despedida da mãe, é. né? É isso. É, é a vida é isso. É integrar o que tem de desconfortável e o que tem de agradável. A volta vai ser maravilhosa, mas a despedida realmente dói. dói. Né? Não tem como é. fingir que não. Dói
1: não e a vida ela tem, ela é cheia de dores não adianta a gente esquecer fingir,
0: não tem saída Ô, gente, o papo está <risos> ótimo maravilhoso, já <risos> tem uma hora e meia quase <risos> que a gente está aqui e a gente vai ter que se despedir né? meu Deus <risos> a vontade é não, a Sabrina <risos> vai falando de massinho assim, com essa profundidade toda da vontade de ficar o dia inteiro escutando ela, né gente? Quem quiser escutar, Fabíola, Fabíola, conta um pouquinho aí, né, dos eventos presenciais, do seu trabalho, parece que você atende também é, individualmente, né, e você faz é. os grupos, conta um pouquinho e aí a gente se despede.
1: Então, o Colher de Pau é um curso que tem três módulos, tem o de introdução de alimentos onde eu trago os aspectos da prontidão e a gente fala de desenvolvimento motor, cognitivos, aspectos digestivos, todos os modelos de introdução de alimentos e a gente vai junto entendendo qual que é o, o modelo que cuida melhor de cada família e é isso, esse é o colher de pau módulo 1. O colher de pau módulo 2 é uma consulta coletiva, então é sempre um grupo pequeno e cada pessoa ou cada família traz a sua questão. E aí a família fala, ah, meu filho só come se for comida branca assistindo um filminho, sei lá, isso acontece. E aí a gente vai conversando, 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 eu vou fazendo muitas perguntas até que eu traço alguma hipótese e, e proponho uma, um modelo. Então, as coisas que eu falei aqui são mais ou menos o estilo da minha fala e da minha provocação. A história do bebê que eu falei, de pôr umas banquetas, por exemplo, é uma coisa que acontece bastante nas conversas. E tem um colher de pau para adultos, que é uma experiência para só adultos, para a gente falar sobre as nossas construções com alimentação. Então, o açúcar é a coisa mais recorrente
2: que aparece.
1: Eu escrevi, semana passada, três posts sobre o doce. Fiquei passado o quanto de gente que comentou e compartilhou, porque o açúcar é um assunto forte para os adultos, né? Então, tem a colher de pau adultos, onde a gente também conversa sobre isso. Fora isso, tem... Os atendimentos individuais são as pessoas que marcam uma consulta por Skype ou presencialmente. Então, é uma hora de conversa onde a gente vai falando qualquer assunto que a pessoa traz, que pode ser tanto de introdução de alimentos, tanto de comportamento alimentar infantil, quanto de comportamento alimentar adulto. Então, a pessoa marca uma conversa única ou marca conversas semanais ou quinzenais. Tem gente que marca uma vez por mês completamente livre e tem um modelo agora que eu criei que é de uma consultoria a domicílio eu vou na casa da pessoa pra gente desenhar o um modelo de alimentação da criança Criança de qualquer idade. Porque aí é muito interessante. Eu vou no cenário, na cultura familiar, observando o que está acontecendo e vou trazendo observações onde a gente mexe peças lentas no tabuleiro daquela família e vai criando um modelo onde tudo acontece suave e a coisa vai toda se encaixando eu adoro esse trabalho é
2: muito legal. Ai que maravilha Fabiola foi um prazer esse enorme, foi... eu sou super admiradora do, do seu trabalho, morro de vontade de fazer o colher de pau, adorei essa terceira, esse terceiro Sim. módulo aí com certeza eu faria assim que eu for pro Brasil e se coincidir, vou querer participar de um grupo <risos> é, e, e é como a gente está assim há pro... quase uma hora e meia falando de verdade vamos bater bateu um o recorde aqui, a gente vai ter que se despedir. Então, eu queria muito agradecer a sua eu presença e dizer pra que quem gostou aqui do, do podcast, por favor, compartilhe a, o link com outras mães, com outros pais e que, quem também quiser escrever pra gente, tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, fazer algum comentário, pode escrever pra contato arroba bfamily.com.br E os seus contatos,
0: Fábio? O,
1: o e-mail pra contato é colherdepau arroba .com. Fabiola com dois L tá, Colher de pau uhum. arroba fabiola com dois l's duarte.com então é
0: isso querida, obrigadíssima Eu agradeço, adoro participar e é um prazer <risos> obrigada Fabiola, obrigada a todo mundo que está escutando a gente Tchau. e convide outras pessoas para entrar na nossa tenda, muito obrigada até o próximo episódio pessoal um beijo